0: Herzlich Willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Ich möchte mich auch gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten, es gibt heute wieder eine sehr gruselige Kurzgeschichte von Michael Leuchtenberger, von dem ich schon die Geschichte Das Archiv lesen durfte. Also, gute Unterhaltung und wahrscheinlich viel Grusel. Geisternetz von Michael Leuchtenberger trieb unser Bergungsschiff auf der ruhigen See, mehrere Stunden entfernt von der südwalisischen Küste. Stück für Stück hieften Baptiste und ich das gewaltige, tropfende Netz mit Hilfe der Winde über die Reling. Seine Bergung war in diesem Moment eine lästige Aufgabe, die wir ungeduldig erledigten. Es war das größte Geisternetz, das unser Verein je geborgen hatte, aber wir schmissen es achtlos im Bug auf einen Haufen. Unsere Sorge galt Sean, der im Taucheranzug auf dem Boden saß, an die Truhe mit den Schwimmwesten gelehnt und versuchte, zu Atem zu kommen. Sein wirres blondes Haar klebte tropfend auf der Stirn. Gerade so hatte er es geschafft, sich die Sauerstoffflasche abzunehmen. Sprechen konnte er nicht. Esther und Matteo hockten links und rechts von ihm, ihre Hände auf seinen Schultern und redeten beruhigend auf ihn ein. Das Messer, mit dem er unter Wasser das Netz durchtrennt hatte, hatte ich ihm abgenommen. Ich weiß nicht, ob Jean überhaupt verstand, was sie sagten. Regungslos saß er da, mit weit aufgerissenen Augen und halb geöffnetem Mund, und atmete schwer. Jede Farbe war aus seinem Gesicht gewichen. Wir sahen uns ratlos an. Irgendetwas war dort unten passiert, während Matteo und er gemeinsam das Netz vom Schiffswrack geschnitten hatten. »Eine Panikattacke«, sagte Esther, die den Männern hinterhergetaucht war, nachdem sie zehn Minuten nach der abgesprochenen Zeit immer noch nicht wieder in Sicht gewesen waren. Sie hatte in rund vierzig Metern Tiefe die Stahlseile am gelockerten Netz befestigt, während Matteo den desorientierten Jean zurück an die Wasseroberfläche geführt hatte. »Ausgerechnet Jean«, sagte ich, »das hat er noch nie gehabt. Was war denn da unten los?« Matthäus' Kopf fuhr herum. »Ich sage doch, ich weiß es nicht. Ich habe gesehen, wie Jean an mehreren Stellen geschnitten hat. Dann hat sich das Netz an seinem Ende gelöst, und ich gab ihm ein Zeichen noch zu warten, bis ich fertig bin. Aber da hat er schon nicht mehr auf mich reagiert.« er hat angefangen vor seinem Gesicht herumzufuchteln, als wäre da irgendwas im Wasser. Aber da war nichts. Schon gut, Matteo, sagte Baptiste. Dir macht doch niemand einen Vorwurf. Baptiste stand mit den Händen in den Hosentaschen neben dem mit Algen bewachsenen Gewirr aus Tauen und Netz, das aufgehäuft höher als seine Hüfte war. Meerwasser rann von dort über den Metallboden des Schiffs, von dem die blaue Farbe abblätterte zu uns hinüber und spiegelte gleißend das Sonnenlicht. Für walisische Küstenverhältnisse war es ein ungewöhnlich warmer Tag. Ich sah Batist an und war dankbar, dass er Ruhe ausstrahlte. Wir alle hatten ihn erst einen Tag zuvor im Hafen von Swansea, wo unser Verein das Schiff gechartert hatte, zum ersten Mal getroffen. Mit seinem französischen Akzent und der schwarzen Haut wirkte er dort im Gegensatz zu uns weißen Europäern exotisch, aber es fühlte sich an, als wäre er schon immer Teil des Teams. So sehr ich Esther, Matteo und Jean schätzte, wir alle waren Hitzköpfe. Die Aufgabe, herrenlose Fischernetze aus der See zu holen, die Todesfallen für Tiere waren und deren Plastik das Wasser verunreinigte, schweißte uns zusammen. Gleichzeitig war unsere Gruppe manchmal unfähig, die kleinste pragmatische Alltagsentscheidung gemeinsam zu treffen. Willst du die Füße hochlegen? Versuchte es Esther. Oder sollen wir dir ein Glas Wasser holen? Nein, sagte Jean Heiser. Es war das erste Mal, dass er seit dem Auftauchen überhaupt sprach. Lass ihn erst mal zu sich kommen, sagte Baptiste. »Öffne vielleicht nur ein bisschen seinen Neoprenanzug, damit der Freier atmen kann.« Esther zog den Reißverschluss über Jeans Brust ein Stück nach unten, dann sagte sie zu ihm, »Ich bleibe einfach hier bei dir sitzen und halte meinen Mund.« Matteo stand auf und sagte, »Was für ein Trip!« »Gut, dass du bei ihm warst,« antwortete ich, und Matteo klopfte mir auf die Schulter, bevor er sich umziehen ging.« ich wandte mich wieder Jean zu. Sein Blick ließ mich stutzen, denn er starrte nun auf das Rinnsal aus Meerwasser, das von dem noch nassen Netz in seine Richtung floss. Ruckartig zog er den rechten Fuß zurück, als er merkte, dass er das Wasser damit berührt hatte. Da ahnte ich, dass der Schrecken erst begonnen hatte. Zu dritt brachten mir Jean in seine Kabine was auf den steilen Treppen und in dem engen Gang eine Ewigkeit dauerte, da er kaum laufen konnte. Immer wieder sah es so aus, als würde er gleich das Bewusstsein verlieren. Baptiste und ich stützten ihn auf beiden Seiten, während Esther mal vor, mal hinter uns irgendwie zu verhindern versuchte, dass wir nicht alle drei die Treppe herunterstürzten. Auf seinem Bett zogen wir schon den Taucheranzug aus, wobei er nur manchmal kraftlos stöhnte und kaum mithelfen konnte. Esther mußte ihn fast dazu zwingen, etwas zu trinken, wobei er die Hälfte des Wassers wieder ausspuckte. »Er ist schrecklich blass,« sagte ich. »Wenn er einfach eine Weile liegen bleibt, wird es besser,« sagte Baptiste. »Unsere Mission hätte uns noch mindestens eine Stunde weiter weg von der Küste geführt«, aber gemeinsam mit Gareth, dem Kapitän, beschlossen wir, zunächst abzuwarten, ob sich Chance Zustand bessern würde. Doch eine Stunde später lag er immer noch so auf seinem Bett, wie wir ihn zurückgelassen hatten, bleich und mit geöffneten Augen. Ab und zu ließ er sich etwas Wasser einflößen, reagierte aber nicht auf unsere Fragen. Ich berührte seinen Unterarm, der sich kalt anfühlte. Das ist kein normaler Kreislaufaussetzer", sagte Matteo. "Der Gute braucht einen Arzt. Ich sage jetzt dem Kapitän, dass wir umkehren müssen." Keiner widersprach ihm. Gareth fand in seinem Vorrat noch einen alten Beutel mit schwarzem Tee. Abwechselnd versuchten Esther und ich, Jean die wärmende Flüssigkeit zu verabreichen, was uns jedoch kaum gelang. Er schüttelte nur vage den Kopf. Esther steckte ihm ein Stück Shortbread in den Mund, das er einfach wieder herausfallen ließ. »Ist das eine Schockstarre?« fragte ich. »Gut möglich«, sagte Esther, »aber das kann doch nicht alles sein. Schau dir an, wie er aussieht.« Mit dem Handrücken berührte sie Jeans Stirn, aber zog sie schnell wieder zurück. »Es ist zwar warm hier drinnen, aber ich hol ihm noch eine Decke von nebenan.« sagte ich und verschwand. Es war schwer auszuhalten, nicht mehr für Jean tun zu können. Nicht zum ersten Mal, seit es unser Team gab, fragte ich mich, ob wir uns zu schlecht auf medizinische Notfälle vorbereitet hatten. Etwa eine Stunde später schlug die Sorge in Angst um. Esther hatte uns alle in Jeans Zimmer gerufen, wo wir um sein Bett herumstanden und ihn anstarrten. Jean zeigte keinerlei Regung mehr. Seine blauen Augen waren weit offen und an die Decke gerichtet, auch der Mund war leicht geöffnet. Am schlimmsten war jedoch die Farbe seiner Haut, die zu einem hellen Grau verblasst war. Das dunkle Geäst seiner Blutgefäße war darunter deutlich zu sehen, an seiner Hand, seinem Hals, seinen Schläfen. Ich glaube, dass alle ihn im ersten Moment für tot hielten, doch Esther hatte ihre Finger an seinen Hals gelegt und sagte, »Ich fühle seinen Puls, aber er reagiert auf nichts mehr.« Batiste legte eine Hand auf Champs Schulter und rief so laut, dass ich erschrak, »Jean, Jean, hörst du mich?« Der Angesprochene blieb stumm, auch als Batiste vorsichtig an ihm rüttelte. Der Körper zeigte keine Anzeichen von Verkrampfung, sondern lag einfach nur da, wie ein unwirkliches Abbild seines Besitzers. Ich weiß noch genau, wie ich dachte, seine Haut ist fast durchsichtig. Matteo raufte sich die Haare und sagte, »Was machen wir denn bloß mit ihm? Können wir nicht ein Rettungsboot rufen oder einen Hubschrauber?« »Die Hubschrauber fliegen nicht so weit raus,« sagte Esther, »und bis ein anderes Boot hier ist, sind wir selbst schon fast wieder an Land.« wir müssen einfach so schnell wie möglich zurück in den Hafen. Ich spreche mit Gareth, sagte Batiste. Er soll die Leute anfunkeln, damit ein Kronkenwagen für Jean bereit ist. Matteo nickte, die beiden verließen die Kabine. Esther und ich sahen uns an. Ich bleibe hier bei ihm, sagte sie. Kannst du mir vielleicht auch einen Tee bringen? Klar, antwortete ich, dankbar, mich nützlich machen zu können. In der Kombüse schaltete ich den Wasserkocher ein, dann ging ich nach oben zu den anderen. Batiste stand neben Gareth auf der Brücke, beide starrten geradeaus aus dem Fenster. »Im Affen wissen Sie Bescheid«, sagte Batiste. Draußen sah sich Matteo, ebenfalls auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung, das aus dem Meer geborgene Geisternetz genauer an. Er bückte sich, um einen Teil des Netzes beiseite zu räumen, und machte dabei seltsame Bewegungen. Zunächst dachte ich, er hätte sich sein Shirt am Netz dreckig gemacht und wollte es abwischen. Doch seine Bewegungen hatten etwas Fahriges an sich. Mit beiden Händen rieb er an seinen Armen und Schultern, dann an seinem Oberkörper herum. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber das ruckartige Wischen wirkte zunehmend panisch. »Was hat er denn bloß?« fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Baptiste düster. Wir hatten gerade die Tür geöffnet, um zu ihm zu gehen, als von unten aus dem Gang zu den Kabinen Esthers Stimme erklang, laut und schrill. Leute, rief sie, ihr müsst euch schon ansehen, er, oh Gott, ich weiß nicht, was mit ihm passiert. Baptiste und ich sahen uns einen Moment ratlos an. Dann sagte er, geh du zu ihr, ich schaue nach Matteo. »Was geht denn bloß bei euch ab, Jungs?« rief Gareth dazwischen, aber wir ignorierten ihn. Ich eilte die steile Treppe hinab und sah Esther im Gang vor der geöffneten Tür zu Jeans Kabine stehen. Die Angst war ihr ins Gesicht geschrieben. »Was ist passiert?« fragte ich. »Komm her und sieh ihn dir an!« Ein Teil von mir wollte gar nicht in die Kabine, sondern einfach weglaufen. Den Instinkt schob ich beiseite und trat zögerlich an sein Bett. Esther sprach aus, was ich dort sah. »Er verschwindet!« Ich beugte mich nur ein kleines Stück näher zu dem herunter, was von Jeans Gesicht noch zu sehen war. Eine transparente, milchig-graue Form, die vage an sein Gesicht erinnerte. Es hatte jegliche Farbe verloren. Das Rot seiner Lippen, das Blau seiner Augen, selbst die Haare waren kaum noch zu erkennen. »Wie kann denn sowas nur sein?« fragte ich Esther, die stumm näher trat, eine Hand vor dem Mund und mit aufgerissenen Augen. Vorsichtig legte ich meine rechte Hand auf Jeans Schulter. Das, was ich unter dem dünnen Stoff seines T-Shirts fühlen konnte, war kein gewöhnlicher menschlicher Körper mehr. Dort war etwas, aber es hatte seine Daseinsform verändert. Selbst unter dem sanften Druck meiner Hand gab es nach, als bestünde der Körper, nur noch aus einer dünnen, mit Flüssigkeit gefüllten Membran. Ich legte die flache Hand auf Shons Brust und sie sank ein wie in ein weiches Kissen. Was ich darunter fühlte, war kalt und leblos. Das kann nicht sein, flüsterte ich. Im gleichen Augenblick nahm ich etwas anderes wahr, den Geruch von Meerwasser, von Salz und Tang. Er stieg von Jeans Körper auf. Im Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Sie kam von Jeans rechter Hand. Langsam und wie fließend hoben und senkten sich seine Finger. Wellenbewegungen, die sich an seiner Kleidung abzeichneten, liefen durch seinen Körper. Du siehst das doch auch, oder? fragte ich. Esther antwortete nicht, sondern ging um das Bett herum, so daß sie mir gegenüberstand. Dort griff sie langsam nach dem Transparenten etwas, das Jeans linke Hand gewesen war, und hob sie leicht an. Sie schnitt eine Grimasse und sagte dann, »Meine Güte, Jean, was ist denn nur passiert?« Sie hielt kurz inne. Dann sah sie mich an und sagte, »Er kann nicht tot sein. Die Hand ist eiskalt, aber...« »Jetzt bewegt sie sich auch, er...« Weiter kam Esther nicht. Es war der Moment, in dem das Chaos ausbrach. Aus Esters Mund hörte ich eine Art Stöhnen oder Keuchen. Ungläubig sah sie auf ihre Hand, die noch die von Jean hielt. Sie zog daran, wollte sich von ihm lösen. Aber Jean oder das, wozu er geworden war, hielt sie fest. »Was zum Teufel?« sagte sie, und zerrte vergeblich an seiner Hand, wodurch sie den gesamten Körper auf dem Bett in merkwürdig zähflüssige Bewegungen versetzte. Noch während sie das sagte, schrie Gareth von der Brücke herunter. »Hey, Leute! Eure Männer da draußen haben ein echtes Problem!« Mein Herz setzte aus, als ich begriff, dass er Matteo und Batiste meinte, und mir dämmerte, dass es einen Zusammenhang gab zu dem, was gerade mit Jean passierte. »Was sagt er da?« rief Esther, ebenso erschrocken wie verwirrt. »Was ist mit den anderen?« Gleichzeitig zog sie heftiger an Jeans Hand. »Das tut weh!« rief sie. Ich trat an ihre Seite und sah mit Entsetzen, dass sich Jeans fast durchsichtige Hand in der von Esther zu verformen begonnen hatte. Sie sah wie aufgequollen aus. Seine Finger hatten sich verlängert, verformt und um Esthers Handgelenk gelegt. Fassungslos sahen wir dabei zu, wie sie langsam, aber stetig an Esthers Arm emporwuchsen. Dabei teilten sich mindestens zwei der Finger jeweils in zwei neue auf. »Nein, nein, nein!« Esther zitterte vor Angst. »Einer ist unter meinem Ärmel!« Sie riss panisch an ihrer Hand, die aber immer fester umklammert war und begann mit der noch freien, auf Jeans Arm und Oberkörper einzuschlagen. »Hilf mir doch, Mann!« schrie sie und ich versuchte, Jeans nicht mehr menschlichen Arm von ihr wegzuziehen, was ihr doch gar nichts bewirkte. Der Körper, der zuvor weich und schlaff gewesen war, hatte eine ungeheure Kraft entwickelt, die sich ganz darauf konzentrierte, Esther nicht mehr loszulassen und sich in eine Monstrosität zu verwandeln. Von oben hörte ich undeutlich Gebrüll und das Zuknallen einer Tür, aber mein Blick blieb auf Esthers Arm gerichtet, an dem ein Netz aus immer mehr glatten, weißgräulichen Fingern bis zu ihrer Schulter hinaufkroch. Esther schrie, zog an ihnen und konnte absolut nichts ausrichten. Natürlich hatte ich den Impuls, selbst zu versuchen, die Auswüchse von Esthers Arm zu trennen, aber mein Instinkt hielt mich davon ab. Dieses Ding war nicht nur lebendig, sondern äußerst stark, es würde nicht lange dauern, bis es Esther von Kopf bis Fuß im Griff hatte. »Sie wusste das. Sie spürte es. Das sah ich an der Furcht in ihren Augen. Was würde dann mit ihr geschehen? Ich wollte es mir nicht ausmalen.« oh »Mein Gott, tu doch was! Irgendwas!« Ich brauchte eine Waffe. »Aber was würde es aufhalten?« Hiebe und Schläge waren wirkungslos. Das Netz verästelte sich weiter, hatte schon Esthers Brust erreicht und würde in wenigen Augenblicken ihren Oberkörper umschließen. Hol ein Messer!« schrie sie. »Schneid es ab!« Ich rannte zur Küchenzeile nebenan, riss die Schubladen auf und wühlte darin herum. Erst in der dritten fand ich ein Schneidemesser mit breiter Klinge. Aus Jeans Kabine hörte ich Esthers Schreie. Mit dem Messer in der Hand rannte ich zurück. Den Raum hatte ich nur zehn oder zwanzig Sekunden verlassen, aber es hatte zu lang gedauert. Was ich vorfand, war eine sich windende Esther, die zu Boden gefallen war, gefangen in einem Netz, das nun auch ihren Kopf und ihren Rücken bedeckte. Nur die zappelnden Beine waren zur Hälfte frei. Das Zeug breitete sich weiter aus und wurde gleichzeitig dichter. Ihr rechter Arm war noch immer verbunden mit dem Körper auf dem Bett. Ich kniete mich neben sie und rief, »Ich bin da, Esther! Hörst du mich?« Es kam keine Antwort von ihr. »Ich versuche, es durchzuschneiden!« Unter der glasigen Haut des lebendigen Netzes konnte ich ungefähr erkennen, wo sich Esthers Hand befand, so daß ich wenigstens nicht Gefahr lief, sie zusätzlich zu verletzen. Für mehr Bedenken hatte ich ohnehin keine Zeit. Obwohl ich furchtbare Angst davor hatte, damit alles nur noch schlimmer zu machen, schnitt ich oberhalb von Esthers Hand in das, was Jeans Unterarm gewesen war. Die weiche Masse war wie flüssiges, milchiges Glas und bot keinen nennenswerten Widerstand. Die Klinge glitt hindurch und trennte den Arm in zwei Teile. Beide zogen sich daraufhin selbständig zurück. Esther glitt vollständig zu Boden, da sie nicht mehr mit Jeans leerer Hülle verbunden war. Aber sie regte sich nun auch nicht mehr, Stattdessen zog das Geflecht um sie herum sich, wie als Reaktion auf meinen Eingriff, enger um sie zusammen und schloss in wenigen Sekunden die letzte Lücke um ihre Füße herum. Wie Fühler tasteten sich die Verästelungen vorwärts, trafen aufeinander und verschmolzen ineinander, während neue Auswüchse das Netz weiter verdichteten, so daß es bald aussah wie ein Kokon. Konnte Esther noch atmen? oder hatte dieses Etwas sie längst getötet. Mit meinem Gesicht näherte ich mich dem Gewebe, soweit es meine Furcht zuließ. Dabei nahm ich wieder deutlich den Geruch von Salzwasser und Algen wahr. Ein menschlicher Körper war in dem Gewirr nur noch schemenhaft zu erahnen, und ich war zu verwirrt, um mit Gewissheit zu erkennen, wo sich ihr Brustkorb befand, ob er sich vielleicht hob und senkte. Ich musste das lebendige Netz von ihrem Körper schneiden, auch wenn ich schreckliche Angst hatte, es würde dabei auch mich attackieren. Für ein paar Momente versuchte ich, mich zu sammeln und atmete tief ein und aus. Esther lag zusammengerollt und still auf dem Kabinenboden. Auch Jeans kaum zu erkennende Überreste lagen wieder reglos auf dem Bett. Ich setzte die Klinge an der einzigen Stelle an, wo das Netz nicht direkt Esthers Körper zu berühren schien, wahrscheinlich zwischen einem angewinkelten Arm und ihrem Kopf, in der Hoffnung, sie dadurch nicht zu verletzen. Langsam zerteilte ich zwei, drei dickere Stränge, die quer übereinander verliefen. Für zwei Sekunden gaben sie den Blick frei auf eine von Esthers Händen. Dann wuchs das Netz wieder zusammen, noch dichter als zuvor und während es das tat, geriet das ganze Gewebe in Bewegung und umschloß seine Beute noch enger als zuvor. »Nein!« schrie ich, mit der Faust auf den Boden schlagend, so hilflos wie idiotisch. »Lass sie doch in Ruhe!« Wenigstens hörte das Netz kurz danach auf, sich zu bewegen, doch mein Eingriff hatte nichts bewirkt, im Gegenteil. Ein übermächtiges, unbekanntes Etwas, hatte sich auf unser Schiff geschlichen? Oder hatten wir es hergeholt? Das ließ mich endlich an Batiste und Matteo denken. An Deck mußte sich etwas Ähnliches abgespielt haben wie hier unten. Bei der Vorstellung drehte sich mir der Magen um. Obwohl ich mich am liebsten einfach nur tief im Innern des Schiffs verkrochen hätte, bis mich dort irgendjemand fand, mußte ich nach meinen Kollegen sehen. Gareth, der Kapitän, rief irgendwas ins Funkgerät, als ich die Brücke betrat. Als er mich sah, schrie er, »Da draußen ist die Hölle los! Geh, okay, hilf deinem Kumpel!« Matteo lag bereits gefangen auf dem Boden, als ich das Deck betrat. »Es hat Strategie«, ging mir durch den Kopf. »Das Ding hatte auf Matteo direkt sein Netz losgelassen, während es sich Sean für eine langsame Verwandlung ausgesucht hatte.« als eine Art Inkubator, um mehr von uns verschlingen zu können? Das Bündel bewegte sich leicht, aber ich konnte nicht sagen, ob es das Eigenleben des Netzes war oder Matteo, der sich darin immer noch zu wehren versuchte. Batiste hockte neben ihm und war längst dabei, ebenfalls das fremde Gewebe mit seinem eigenen Messer zu durchtrennen. Dabei fluchte er vor sich hin und ging mit viel mehr Entschlossenheit vor, als ich es bei Esther getan hatte. »Pass auf!« rief ich. »Das Ding hat Esther erwischt, und ich konnte ihr nicht helfen. Es ist einfach wieder zugewachsen. Ich kann ihn doch nicht da drin lassen. Es wird ihn ersticken, oder was weiß ich!« Baptists Stimme bebte. Seinem Gesicht sah ich an, daß er all seine Willenskraft aufbrachte, damit seine Hände nicht zitterten während er weiter versuchte, unseren Kollegen zu befreien. Er schob die Klinge zwischen zwei dickere Stränge, sodass sie nach unten zeigte, nahm den Griff in die Faust und riss das Messer mit einem gewaltigen Ruck nach hinten. Im Netz entstand ein großes Loch. Matteo lag darin auf der Seite, das Gesicht von uns abgewandt. »Matteo!« rief Baptiste. »Hilf mir! Schnell! Wir rollen ihn da raus!« Er zerrte an Matteos Schulter, war aber chancenlos. Die getrennten Enden des Netzes standen einen Augenblick hochgereckt in der Luft, näherten sich dann wie magnetisch angezogen an und waren im Handumdrehen wieder vereint. Ich riss Batiste zurück, damit er nicht ebenfalls eingefangen wurde. Gott sei Dank blieb seine Hand frei von dem Zeug. Im nächsten Moment gerieten alle Teile des nun wieder geschlossenen Netzes um Matteo in noch stärkerer Bewegung. Der Haufen wurde enger, kompakter, die Stränge wickelten sich um ihre Beute. Der Geruch, den das Monster verströmte, wurde zu einem Gestank wie von totem Meeresgetier, das an einem Strand verrottete. Und dann sahen Baptiste und ich das Blut, das aus dem sich zusammenziehenden Netz heraussickerte. Ich drehte mich weg und übergab mich über die Reling. »Nein!« brüllte Baptiste hinter mir. »Du Scheusal! Er stampfte mit dem Fuß auf und schleuderte das Messer von sich, das mit einem hohlen, metallischen Geräusch auf die gegenüberliegende Reling prallte. Mehr Blut rann über die leicht schiefe Ebene des Decks. Wir konnten kaum hinsehen. Hinter seinem Fenster sah ich Gareth wild gestikulieren und in sein Funkgerät brüllen. Batiste starrte mich verzweifelt an. »Was ist mit Esther?«, fragte er. »Ich weiß nicht, ob sie noch lebt.« »Da war kein Blut.« Zusammen liefen wir hinunter, während uns Gareth zurief, »Sie schicken uns Rettungsboote. Sie kommen uns entgegen.« Die Situation in Jeans Kabine war unverändert, nur dass Jeans Körper jetzt nicht mehr nur farblos, sondern regelrecht eingefallen aussah. »Es wird nichts von ihm übrig bleiben als seine Kleidung,« dachte ich und bekam eine Gänsehaut. Esther lag noch immer gefangen am Boden, aber wenigstens war auch jetzt kein Blut zu sehen. »Wir können ihr nicht helfen,« sagte ich. »Wir bleiben oben, bei Gareth.« »Irgendwie müssen wir das Geisternetz loswerden.« »Und wie willst du das anstellen? Es zurück ins Meer werfen? Dabei wird es uns auch erwischen, und dann findet es später jemand anderes, der daran glauben muss.« »Nein, das geht natürlich nicht.« »Verbrennen, eingraben, was weiß ich?« »Hier an Bord können wir gar nichts tun.« Die Küste war als vager, graublauer Streifen am Horizont zu sehen, auf den Gareth, Batiste und ich von der Brücke aus starrten. Minuten fühlten sich wie Stunden an. Das Schiffsdeck mit dem Geisternetz und dem blutigen Haufen, in dem sich Matthäus' Körper verbarg, versuchten wir auszublenden. »Ich habe der Küstenwache versucht zu schildern, was hier vor sich geht«, erklärte Gareth. »Sie dachten, ich mache Scherze.« »Ich weiß nicht, was Sie jetzt mit den Informationen anstellen oder wen Sie uns schicken. Vielleicht irgendein Seuchen Kommando. oder gleich das Militär.« »Das Militär?«, fragte ich. »Natürlich«, sagte Gareth. »Wenn Sie das da«, er machte eine abfällige Geste in Richtung des Netzes, für einen biologischen Kampfstoff halten? Wer sollte denn, begann ich, aber Gareth ließ sich nicht unterbrechen. Eine Geheimwaffe von irgendwelchen Terroristen? Oder aus Nordkorea? Heutzutage weiß man ja nie, was diese Irren sich ausdenken. Batist, der deutlich größer als Gareth war, sah mich über dessen Kopf hinweg an und verdrehte die Augen. Ich verstand seine Reaktion. Andererseits... Wie war das zu erklären, was hier geschehen war?« Gareth fuhr fort. »Wer weiß. Vielleicht lässt uns dieses Ding jetzt in Ruhe.« »Aber dann beschließt die Armee, unser ganzes Schiff in die Luft zu jagen, um es zu vernichten, damit es bloß nicht an Land kommt. Drei Tote mehr zählen nicht viel.« »Lass gut sein, Gareth«, sagte Baptiste. Auch ich hoffte, er würde aufhören zu fabulieren, verstand aber, dass es seine Art war, auf das Unfassbare zu reagieren. Insgeheim wünschte ich mir, einfach aus dem Albtraum aufzuwachen und für ein paar Minuten war ich beinahe überzeugt, dass es einer dieser Träume war, in denen man mit allen Sinnen dabei ist, die sich echter anfühlen als die Realität. Bis zu dem Moment, als baptist sagte, Sie kommen. Das Schiff der Küstenwache war ein weißer Punkt in der Ferne, angestrahlt von der schräg stehenden Sonne. Noch während ich angestrengt hinsah, wurden meine Augen von einer Bewegung auf der Fensterscheibe abgelenkt. Zuerst dachte ich, Wasser würde vom Dach herablaufen, aber weder waren Regenwolken in Sicht, noch gab es nennenswerte Gischt an diesem Tag. Etwas Durchsichtiges schlängelte sich über die Scheibe, und erst als ich verstand, dass es von unten kam, kapierte ich, das Ding aus dem Netz hatte sich bis zu uns hinaufgetastet. »Mein Gott, es ist hier!« rief ich und hastete zur Tür. Doch dort hatten es mehrere Fühler bereits über die Schwelle geschafft und breiteten sich an der Innenwand aus. Ich griff nach der Tür, wollte sie zuschlagen, in der Hoffnung, es dabei zu durchtrennen. Doch da schoss schon ein weiterer Strang auf etwa halber Höhe der Tür direkt auf mich zu. Es hatte uns längst dort drinnen gewittert, es war ein gezielter Angriff, und in diesem Fall galt er mir. Das widerliche Ding, dick wie ein Seil, traf auf meinen Oberarm. In ein paar Sekunden hatte es sich in mehrere aufgeteilt, die meinen Arm vollständig umwickelten und dann auf meinen Oberkörper wanderten. Weitere Auswüchse krochen über den Boden und bildeten dort ein Netz. Baptist und Gareth wichen ihm aus, aber sie waren in dem engen Raum genauso gefangen wie ich. In Panik versuchten sie beide, es zu zertrampeln, konnten aber keinen ernsthaften Schaden anrichten. Schnell waren beide an den Füßen gefesselt, wo sich die Fühler wieder zerteilten und nach oben wuchsen. Ich beobachtete das, ungläubig und angeekelt, wie um zu verdrängen, dass es mich selbst längst erwischt hatte. Kühl und feucht und nach den Tiefen des Ozeans riechend, breitete es sich über meine Schulter und meinen Nacken aus, grub sich in die Haare an meinem Hinterkopf. Eine Waffe war nirgendwo greifbar, meine armseligen Gefährten waren mit sich selbst beschäftigt. Es war das Ende. Noch empfand ich keine Schmerzen, aber ich machte mich auf alles gefasst, während ich einen letzten Blick aus dem Fenster warf. Was dort vor sich ging, ließ mich mit ebenso viel Furcht wie Staunen zurück. Die Masse hatte die Aufbauten des Schiffs eingehüllt. Nur hier und da sah ich dahinter Ausschnitte von dunkelblauem Meer und hellblauem Himmel. Batiste und Gareth fluchten, schrien und wandten sich, und auch in ihren Augen sah ich dieses Staunen, als sie nach draußen blickten. Ein Staunen und Kapitulieren, ein Sich-Eingestehen, wir hatten nie eine Chance. Das hatte etwas absurd Beruhigendes. An dieses Gefühl erinnere ich mich bis heute, ebenso wie an die Todesangst. Ich glaube, dass ich die meiste Zeit bei Bewusstsein war, flach atmend, der meisten meiner Sinne beraubt, mich daran klammernd, dass man da draußen schon irgendetwas tun würde, um uns zu retten. Irgendwann spürte ich, wie Bewegung in das Netz kam und geriet wieder in Panik, weil ich mir ausmalte, das Wesen was auch immer es war, würde mich nun völlig verzehren, wie eine Spinne aus dem Zentrum ihres Netzes kommend. Aber dann hörte ich gedämpfte menschliche Stimmen, und plötzlich war mein Sichtfeld frei. Ich erkannte eine Frau und einen Mann, die in klobigen Schutzanzügen steckten und mich durch Plexiglas hindurch anstarrten. Sie befreiten meine Gliedmaßen, halfen mir aufzustehen und mich auf meinen zittrigen Beinen zu halten wobei sie die ganze Zeit auf mich einredeten und mich mit Fragen löcherten. Hinter mir sah ich, dass man Baptist und Gareth ebenfalls befreite. Überall um uns herum waren Reste des fremdartigen Gewebes, das aber keinen Schaden mehr anzurichten schien. An manchen Stellen sah es verkohlt aus. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurden wir vom Schiff geleitet. Erst im Hafen erfuhren wir, dass es ihnen mit Flammenwerfern gelungen war, das Wesen zumindest zum Rückzug zu zwingen und sich bis zu uns durchzukämpfen. Etwas später konnte auch Esther lebend geborgen werden, auch wenn es sie schlimmer erwischt hatte als uns. Sie konnte weder gehen noch sprechen und wurde sofort mit Blaulicht abtransportiert. Was danach mit dem Schiff und seinem unerklärlichen Eroberer geschah, hat man uns bis heute nicht vollständig erzählt. Es heißt, es sei ohne jeden Zweifel völlig vernichtet worden. Wir Überlebenden gelten nach Monaten nicht endender Untersuchungsreihen wieder als gesund, zumindest körperlich. Doch über den Verlust unserer Kollegen Jean und Matteo zu sprechen, gelingt uns nicht. Unser Verein hat die Bergung von Geisternetzen bis auf Weiteres eingestellt, und wird sich wohl bald ganz auflösen. Ein Schiff wird niemand mehr von uns betreten. Der Geruch des Meeres macht uns krank. Sie hörten »Geisternetz« von Michael Leuchtenberger, gelesen von Klaus Neubauer. Die Geschichte ist erhältlich in »Derrière-la-Porte« »Elf sonderbare Kurzgeschichten« als Print oder E-Book Musik Brett van Donzel Podcast Intro Musik Lawrence Owen Herzlichen Dank euch allen Sie hörten eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de